0: Bei Heiraten leicht gemacht, deinem Podcast mit jeder Menge Tipps und Tricks für deine unvergessliche Hochzeitsplanung. Wenn du Wert drauf legst, wirklich einen wunderschönen, absolute Traumhochzeit zu erleben und dabei auch vor allem noch entspannt zu sein, dann bist du hier genau richtig. Ich freue mich schon auf die heutige Podcast-Episode mit dir. Denn es geht um fünf Tipps für deinen Budgetplan, beziehungsweise es geht um die fünf Tipps, wie du deine Hochzeitskosten im Griff behältst. Denn ah, das Thema Geld ist ja leider, zumindest in meinem Leben, <lacht> nicht immer in dem Maße vorhanden, wie wir es oder wie ich es zum Beispiel gerne hätte. Und die Kosten einer Hochzeit sind wirklich... Ich meine, Hochzeiten waren schon immer teuer und die letzten Jahre sowieso. Aber irgendwie ist es jetzt noch mal durch die ganzen Weltumstände wirklich noch mal absolut in die Höhe explodiert. Und deswegen finde ich halt auch... Ähm, dass man sich das einfach alles heutzutage nicht mehr so leisten kann, wie man es gerne hätte. Das ist ein bisschen wie beim Phänomen mit dem Führerschein. Vielleicht hast du das schon erlebt. Ich habe meinen Führerschein ja schon relativ lange. Ich habe äh, bei mir ist so, ich bin ja jetzt Mitte 30 und damals, als ich den Führerschein gemacht habe, da war das so richtig total normal, dass jeder mit 17 einfach einen Führerschein gemacht hat, weil das eben nicht so teuer war. Aber heutzutage kenne ich immer viel mehr Jugendliche, die eben keinen Führerschein mehr haben, weil ein Führerschein mittlerweile gefühlt halt doppelt so viel wie damals kostet und so ist es tatsächlich auch bei einer Hochzeit. Und deswegen möchte ich dich in dieser Podcast-Episode mit fünf Tipps eben unterstützen, wie du die Hochzeitskosten einfach so ein bisschen im Überblick behalten kannst beziehungsweise ein bisschen eindämmen kannst. Und ja, das bringt mich jetzt auch direkt schon zu meinem allerersten Punkt, nämlich, dass du dir bitte einen Budgetplan erstellst. Ich weiß, ein Budgetplan ist nicht sexy. Das ist nicht das, worauf man sich freut, wenn man eine Hochzeit planen möchte. Ich weiß, ich weiß. Allerdings ist es so, glaub mir, gerade wenn es um das Thema Hochzeitskosten geht, führt wirklich kein, kein Weg dran vorbei. Und vor allem, falls du mir ganz am Anfang aufmerksam hingehört hast, ähm, wenn es um eine entspannte Hochzeitsplanung geht, führt kein Weg an einem Budgetplan dran vorbei. Falls du dich jetzt fragen solltest, was ein Budgetplan genau ist. Ein Budgetplan ist eine Liste, Idealerweise eine Excel-Liste, die macht nämlich vieles einfacher, wo wirklich alle Kostenpositionen aufgelistet sind, die deine Hochzeit betreffen. Und falls es das erste Mal ist, dass du eine Hochzeit planst, dann kann ich dir jetzt schon sagen, es sind ziemlich viele Kostenpositionen, die bei einer Hochzeit wirklich zusammenkommen. Es ist ja natürlich klar, die Hochzeitslocation, das Thema Essen, Trinken, Fotograf, Musik, Kleid, Anzug, Ringe, das sind ja meistens so die Sachen, auf die man noch kommt. Aber es gibt aber so viele kleine versteckte Kostenpositionen, wie zum Beispiel vielleicht hast du schon mal davon gehört Tellergeld oder Korkgeld oder Gastgeschenke und es sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Und damit du quasi nicht total im Stress versagst und äh, brauchst du einen Budgetplan. Und äh, falls du dich jetzt fragen solltest, wozu du jetzt einen Budgetplan brauchst, den Budgetplan brauchst du, damit du den Überblick verhältst. Denn es wie gesagt, es sind so viele verschiedene Kostenpositionen und man kriegt das nicht auf die Kette, wirklich nicht. Und sowas kann man auch nicht schätzen. Und wenn wir jetzt noch mal auf den Punkt ganz am Anfang zurückkommen, wenn es dir auch genauso geht wie mir, dass du einfach wirklich, ich meine, Geld ist knapp und man hat ja man hat ja ein Leben, man möchte ja vielleicht auch noch an Flitterwochen fliegen oder vielleicht wollt ihr ein Haus bauen oder vielleicht eine Wohnung kaufen. Es gibt ja so viele Sachen. Wir zum Beispiel wollen uns nächstes Jahr einen Camper kaufen und ähm, freuen uns schon riesig drauf, aber das ist natürlich auch alles eine Riesenstange Geld. Und deswegen muss man ja natürlich gucken, ey, wie teilt man sich das ganze Geld, das man sich eben hart erspart oder erarbeitet hat, überhaupt auf. Und deswegen brauchst du halt auch einen Budgetplan, damit du dich nicht verzettelst. Es gibt gerade, wenn es das Thema Hochzeit anbelangt, ich meine, klar, es ist natürlich Deine Hochzeit? Es soll ein unvergesslicher Tag natürlich werden. Aber ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Es gibt so viele Menschen da draußen, die versuchen halt mit dem Thema Hochzeit wirklich Geld zu machen. Und deswegen gibt es halt so viele Sachen, die dann einem angeboten, angepriesen werden. Und das sieht halt alles auch so hübsch aus, weil klar, es sind Hochzeitssachen. Und dann ist es natürlich im Verlauf einer Planung so, begegnet man dann immer mehr Sachen, die man dann gerne hätte und die voll hübsch sind. Und genau deswegen brauchst du einen Budgetplan, damit du dich nicht verzettelst und einfach deine Kosten wirklich im Überblick behältst. Und warum ist es überhaupt so wichtig, dass du dich nicht verzettelst? Weil Finanzen eines der größten Streitthemen bei Paaren sind. Und jetzt schlage ich wieder eine Brücke zurück, ich mache diesen Podcast unter anderem, weil ich dich dabei unterstützen möchte, deine absolute Traumhochzeit umzusetzen. Aber auch dich dabei zu unterstützen, dass du wirklich nicht nur deinen Hochzeitstag, sondern auch die Planungsphase davor wirklich genießen kannst. Und glaub mir, vielleicht kennst du schon ein paar Leute, die geheiratet haben. Falls ja, frag mal, wie mal deren Hochzeitsplanung war. Ich, ich würde behaupten, dass 80% aller Paare, die ihre Hochzeit selbst planen, einfach Super gestresst sind. Die sind super gestresst und die sind sogar froh, wenn ihre Hochzeit vorbei ist. Und ich finde das so schade. Ich finde das so schade, wenn man so viel Geld dafür ausgibt. Und deswegen ist es doch das Mindeste, dass du diesen Tag wirklich, wirklich genießen kannst. Und deswegen ist ein Budgetplan so wichtig und ich hoffe, ich konnte dir diesen Punkt wirklich verdeutlichen, dass das mein allererster und wichtigster Tipp ist, um in deine Kosten im Griff zu halten, wirklich den Budgetplan zu erstellen. Und den vor allem wirklich direkt am Anfang deiner Planung zu erstellen. Denn auch selbst, wenn du jetzt schon vielleicht mitten dabei bist in deiner Planung, lohnt es sich trotzdem, diesen Budgetplan zu machen. Weil die meisten Kosten, die kommen wirklich nochmal auf dem letzten Ende. Und dann ist das noch, dann wird einem das noch angeboten. Und wollt ihr vielleicht das Fotobuch noch haben? Wollt ihr eine Verlängerung haben hier vom DJ und hier und da? Und deswegen... Bitte leg dir selbst einen Budgetplan ein. Du tust dir wirklich selbst damit den größten Gefallen und sorgst vor allem auch gehen, dass es keinen Streit zwischen Schatzi und dir gibt. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil ganz ehrlich, dein Schatz und du, ihr werdet heiraten. Ähm... Und je nachdem, wie ihr euer Vermögen gestalten werdet, mit Ehevertrag oder nicht, das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Thema. Es ist doch, finde ich, total wichtig, dass ihr einfach dahingehend wirklich gemeinschaftlich Hand in Hand in die Ehe eingeht und euch halt einfach dahingehend besprecht, zum Beispiel, wie viel ihr dann für eure Hochzeit ausgeben möchtet. Das ist mein erster und wichtigster Tipp. Mein zweiter Tipp, der hat mit dem Budgetplan auch direkt zu tun und der ist auch wirklich echt wichtig, und zwar halte deinen Budgetplan im Laufe deiner Planung auf dem Laufenden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es dir nichts bringt, wenn du jetzt zum Beispiel einen ganz tollen, fancy Budgetplan aufstellst und den dann einfach nur in deine Akten verschwinden lässt, sondern wenn es dir wirklich darum geht, deine Kosten im Griff zu halten. Und im Griff zu halten heißt ja auch wirklich bis zum Tag deiner Hochzeit – dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du deinen Budgetplan immer wieder aktualisierst. Sobald ihr quasi eine Ausgabe getätigt habt, auch wenn es so zum Beispiel Krimskrams, Dekomaterialien sind, glaubt mir, Kleinvieh läppert sich wirklich extrem. Und dass du das einfach wirklich immer aufs Laufende hältst, weil die erste Version deines Budgetplans stellst du auf mit geschätzten Kosten und dann ist es ja so, zum Beispiel sagst du, du planst jetzt 1500 Euro für dein Brautkleid ein, ähm, wichtig dabei auch zu unterscheiden, ob du zum Beispiel Accessoires schon mit einrechnet oder, oder nicht. Und dann aber, wenn du das Brautkleid gekauft hast, dass du das dann auch einfach dahingehend aktualisierst, wie viel es tatsächlich gekostet hat. Weil das ist ja natürlich, ich meine, das ist ja typisch Leben, man plant halt eben die Sache auf die eine Sache hin, aber es kommt ja dann doch anders, als es dann letztendlich, wie man es sich gedacht hat. Weil zum Beispiel kann es ja sein, dass dein Brautkleid vielleicht 300 Euro teurer ist als geplant, aber dann zum Beispiel die Ringe dann 400 Euro günstiger sind als geplant. Und dann ist der Fotograf vielleicht wieder 200 Euro teurer als geplant und dafür sparst du dann keine Ahnung beim Thema Deko zum Beispiel ein bisschen ein, weil du dann einen Teil deiner Deko vielleicht wiederverwendest. Das sind jetzt alles mögliche Beispiele und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du deinen Budgetplan bitte auf dem laufenden Hills. Ich weiß, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist jetzt nicht das prickelndste Thema. Ich meine, ganz ehrlich, wir müssen uns nichts vormachen. Das ist doch gar kein Vergleich mit Thema Deko oder Einladungskarten oder Brautkleid schauen. Das ist einfach nicht vergleichbar. Aber... Ich meine, es gehört im Leben halt alles dazu. Das ist genau wie zu Hause aufräumen. Da hat auch von uns keiner Bock drauf. Aber wichtig ist es dennoch. Und was ganz, ganz wichtig ist, also ich persönlich, ich freue mich nach getaner Arbeit immer riesig über eine aufgeräumte Bude. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass du dir das vor Augen hältst, dass du wirklich deinen Traumhochzeitstag erlebst und vor allem entspannt und stressfrei. Die meisten Paare da draußen haben Stress, davon haben wir schon viel zu viel auf dieser Welt und das brauchst du nicht auch noch. So, das war mein zweiter Tipp für dich. Mein dritter Tipp, dass du, wie du deine Hochzeitskosten im Griff behältst, ist, dass du wissen musst, dass deine Gästeanzahl und die Wahl deiner Hochzeitslocation... Das sind die zwei Faktoren, die den größten Unterschied, ich nenne das immer so schön Kostentreiber, das sind die größten Kostentreiber für dein Gesamtbudget. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, dass du dir in erster Linie, und vielleicht hörst du dir einfach sonst einfach nochmal meine letzte Episode, das ist die Episode 124, vor dieser Episode dazu an, da geht es rund um das Thema Gästeliste, auch fünf Tipps dahingehend, ähm, dass die Gästeanzahl wirklich den größten Kostenunterschied macht und dass du an dieser Stelle zusiehst, eine Gästeliste zu haben, auf die du dich wirklich absolut und mega freust. Wenn das der Fall ist, wo du jede Person einfach durchgehst und sagst, ja auf diese Person freue ich mich mega, dann hast du meines Erachtens nach alles richtig gemacht. Und halt eben auch bei der Wahl deiner Location. Weil bei einer Hochzeitslocation, oh Mann, es gibt ja keine Richtwerte, wie viel was wo kosten soll. Und ich sagte ehrlich, die Kostunterschiede bei Locations sind wirklich immens. Die sind wirklich immens und es lohnt sich auf jeden Fall zu vergleichen, wenn du denn die Wahl hast. Manchmal zum Beispiel hat man das Pech, dass man irgendwo wohnt, wo dann einfach gefühlt wirklich nur eine Hochzeitslocation in Frage kommt, weil alles andere einfach zu altbacken ist, zu klein ist oder weiß der Geier. Und dann ist es natürlich so, wie es ist. Aber wenn du die Wahl hast, dann lohnt sich wirklich ein detaillierter Kostenvergleich, weil manchmal steckt und nicht nur manchmal, sondern echt immer häufiger steckt der Teufel im Detail und ähm, ja, dass du einfach wirklich jetzt weißt, deine Gästeanzahl und die Wahl deiner Hochzeitslocation, die machen den größten Kostenunterschied im Gesamtbudget tatsächlich aus und wenn du das weißt und dahingehend ein Auge drauf hast, dann hast du wirklich schon einen riesen Einfluss auf deine Gesamtkosten. Das ist mein Tipp Nummer drei für dich. Mein Tipp Nummer vier ist wirklich, dich mit deinem Schatzi gut zu beratschlagen. Das ist einfach ein allgemeiner, absoluter Tipp, den ich dir einfach über die komplette Hochzeitsplanung mit an die Hand geben möchte, ist, dass du wirklich gerade bei solchen Themen, auch was das Thema Finanzielles anbelangt, wirklich dich mit deinem Schatzi abstimmst und dass ihr euch wirklich einig seid. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr euch einig seid und euch nicht noch aus Versehen äh, Nachgang irgendwie in den Rücken fällt. Weil wenn dann der Stress da ist und man sich dann als Paar noch gegenseitig in den Rücken fällt, das ist wirklich aus meiner Sicht Worst-Case-Szenario oder sich Vorwürfe zu machen. Ich meine, klar, ihr müsst euch jetzt nicht bei jedem Detail-H genau abstimmen. Man hat ja immer so, einen, so verschiedene Positionen, sage ich jetzt mal, dass dem einem Teil wichtiger ist und dem anderen Teil ist das und das wichtiger zum Beispiel und ähm, da kann man sich da so ein bisschen aufteilen und sich da auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, den Rücken frei halten, aber gerade was das Thema Geld anbelangt, dass ihr euch da einig seid. Aber zum Thema ähm, Tipp, meinem vierten Tipp, wie du die Kosten im Griff behältst, ist, dass ihr euch bitte ein Budget Limit setzt und zwar wirklich, weil die Sache ist, ja, man hat da nicht so richtig Lust drauf, sich ein Budgetlimit zu setzen. Und es ist ja auch okay, wenn du sagst, okay, wir möchten irgendwas zwischen 10.000 und 12.000 Euro ausgeben oder 15.000 und 18.000 Euro oder 20.000 und 30. Aber jeder hat eine Schmerzgrenze. Das ist einfach so. Und versuch dir wirklich ein Budgetlimit zu setzen und versuche wirklich danach zu planen. Denn. Die Wahrheit ist, egal wie viel Geld du hast, weil als ich nämlich damals, als ich angefangen habe, Hochzeiten zu planen und meine erste hochpreisige Hochzeit, ich weiß nicht, 70.000 Euro oder so hatte, dachte ich mir, oh wie cool, wir haben so viel Budget und weißt du, was der Witz war? Das Budget war genauso schnell weg, wie bei jeder anderen Hochzeit, weil wir dann fürs Essen und Trinken keine 150 Euro pro Person gezahlt haben, sondern 350 Euro und das war eine Hochzeitsgesellschaft von 120 Gästen, da waren wir schon gefühlt 40.000 Euro nur für Essen und Trinken los. Dann war es halt kein DJ zum Beispiel, den wir gebucht haben für 1.000 Euro, sondern es war die Band für 5.000 Euro. Und so hatten wir eigentlich tatsächlich unterm Strich nicht mehr, sondern einfach nur alles in teurer und das Geld war wirklich original genauso schnell weg. Und Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euch bitte ein Budget-Limit setzt und versucht danach zu planen. Damit komme ich nämlich auf den ersten Punkt ähm, zurück, nämlich den Budgetplan. Damit kannst du das quasi dann alles mal, mal wirklich durchgucken und äh, schauen, okay, was könnt ihr, wie viel ähm, auf was verwenden, dass das alles über den Budgetplan passt. Und jetzt komme ich zu meinem fünften und ich glaube fast sogar, das ist nicht der Wichtigste, aber das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Tipp, dass du dir wirklich darüber bewusst bist, dass es zu allem, zu allem, was man dir an Preisen sagt, dass es eine günstigere Alternative gibt. Ich weiß, manchmal ist das schwer zu glauben, weil die Leute natürlich, jetzt wenn der Fotograf sagt, ich kosten nehme 3000 oder 4000 Euro und dann sagt er natürlich, ja, das ist ja eure Erinnerung fürs Leben, da, 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 da. Und hat er ja letztendlich auch recht oder sie, dass das, ich meine, die Fotos sind die Erinnerung fürs Leben, genau wie das Hochzeitsvideo zum Beispiel. Aber trotzdem... Gibt es wirklich zu allem eine günstigere Alternative? Einfach, um dir jetzt zum Beispiel ein, ein Beispiel zu nennen: Hochzeitsringe. Wenn du in ein, ein Trauringstudio gehst, dann werden die nicht nur versuchen. Okay, ich will jetzt nicht allen traurigen Händlern jetzt was Böses uns unterstellen, aber ich weiß halt wirklich, dass viele traurigen Experten den Paaren gerne erzählen, zum Beispiel, wenn es um die Materialwahl geht. Weil bei Ehringen ist es zum Beispiel so, dass das Wahl der, des Materials den größten Kostenunterschied macht. Und dass natürlich Brautpaaren gerne erzählt wird, dass Platin und Titan ja so super lange haltbar sind und so weiter und so fort. Und das ist ja, die Ringe ja ein Leben lang halten soll. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe noch keine einzige Ehe erlebt, wo die Ringe kaputt gegangen ist, sind oder dass die Ehe daran gescheitert sind, weil die Ringe nicht ein tolles Material hatten. Verstehst du, was ich meine? Und der Witz ist, jetzt habe ich gerade erst frisch ein Brautpaar entdeckt, die, die haben sich aufgrund von Zeitnot, also bei denen war es tatsächlich kein Budgetmangel, aber die haben sich aus Zeitnot, weil die keine Zeit hatten, die haben gerade ein frischen Kind bekommen, dann hat sich das Standesamt lang ewig lang nicht gemeldet und dann hat es sich auf einmal gemeldet und hieß es, ja, sie können in zehn Tagen, können sie jetzt heiraten oder eben erst viel, viel später. Und dann haben sie das kurzfristige genommen und die hatten keine Nerven, aufgrund des frisch geborenen Babys ähm, irgendwie noch Ringe aussuchen zu gehen und die haben sich wirklich echt stumpf bei Amazon Edelstahlringe geholt. Und die kosten zwischen 20 und 50 Euro. Und ich sag dir, ey... Da merkt man einfach keinen Unterschied. Ich sage jetzt nicht um Gottes Willen, dass du jetzt bitte Edelstahlringe von Amazon bestellen sollst, weil so ein Besuch beim Juwelier, sich wirklich hinzusetzen und auszusuchen, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Ja, oder zum Beispiel mein Schatz und ich, wir haben uns unsere Ringe selbst geschmiedet. Das war einfach wirklich ein absolut... Coole Erfahrung, weil ich zum Beispiel den Ring meines Schatzis geschmiedet habe und er zum Beispiel meinen und wir natürlich ganz viel Liebe halt auch in diesen Prozess der Erstellung der Ringe reingesteckt haben. Und ähm, ich verlinke dir, dazu gibt es nämlich auch eine Podcast-Episode. Der Titel ist nämlich, jeder ist seines Glückes Schmied. <lacht> Und ich werde dir den Link dazu auf jeden Fall auch in die Shownotes reinpacken. Aber ich möchte dir einfach wirklich sagen, einfach, dass du dir darüber bewusst sein sollst, dass es zu allem eine günstigere Alternative gibt. Denn für Eheringe rechnet man ca 1.000 bis 1.500 Euro im Schnitt ein. Aber ich habe auch ganz viele Brautpaare, die 4.000, 5.000 Euro für ihre Ringe ausgegeben haben. Obwohl sie teilweise nur 12.000 Euro an Gesamtbudget haben. Ich meine letztendlich ist das alles eure Entscheidung und deswegen ist es so wichtig, nochmal zu betonen, solange ihr damit happy seid, habt ihr alles richtig gemacht. Aber jetzt ich als Hochzeitspartnerin sage natürlich, okay, bei einem Budget von 12.000, 15.000 Euro, Ringe für 4.000 Euro stehen leider nicht im Verhältnis und wenn man wirklich Geld einsparen will zum Beispiel, ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, um wirklich ähm, extrem viel Geld auf einmal einzusparen und deswegen mein fünfter Tipp, sei dir bitte bewusst, dass es zu allem eine günstigere Alternative gibt und dass du sie wirklich einfach nur finden musst. Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn du sie nicht direkt siehst, glaub mir, ich bin lange genug im Geschäft, ich habe so viel recherchiert, es gibt immer eine günstigere Alternative. So, und das waren jetzt meine fünf Tipps für dich, wie du deine Hochzeitskosten im Blick behältst. Und wenn du jetzt zu der Sorte Brautpaar gehörst, wo einfach generell dir das Thema Finanzen einfach Kopfschmerzen bereitet und du auch nicht so wirklich Lust hast, dich komplett zu verschulden, dann kann ich dir tatsächlich wärmstens meinen Kurs Heiraten on a Budget empfehlen. Denn da geht es wirklich darum, da gehe ich mit dir jede einzelne Kostenposition durch, dass du weißt, wie viel bei einer Hochzeit was kostet. Das finde ich ja auch immer so super schwierig, wenn man frisch anfängt, zu planen, wenn man frisch verlobt ist, einfach überhaupt zu wissen, was kostet überhaupt wie viel. Aber das lernst du nicht nur das lernst du im Kurs, was wie viel kostet, sondern du lernst vor allem auch, wie du wirklich eine Menge einsparen kannst, wie zum Beispiel mit dem Beispiel mit den Ringen. Ja, letztendlich ist alles euch überlassen, aber dass du zu jeder Möglichkeit eine, eine Alternative aufgezeigt bekommst, wie du tatsächlich Geld einsparen kannst. Und den Link zum Kurs findest du genauso wie alles andere in den Shownotes und damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Episode angelangt. Ich habe mich wie immer riesig gefreut, dass du reingeschalten hast und ja, falls du mir noch nicht folgen solltest, komm gerne rüber auf Instagram. Ich freue mich, wenn wir uns da vernetzen und abonniere diesen Kanal, sodass wir uns nächste Woche wieder hören und ich sage wie immer, bis dahin, deine Kim.